0: Добрый день. У микрофона автор ведущая программы «Ваше право» журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Вместе с приватизацией квартир государство благополучно передало в собственность и сами здания, в которых квартиры располагаются жильцам. И собственность, даже нежеланная, требует по закону ухода за собой. оплаты содержания, обогрев лестничных площадок, обслуживание лифтов, мусоропроводов, содержание в порядке помещений чердачных и подвальных и плюс уход дома как такового, где расположены жилые квартиры. Избавиться от этих забот можно лишь одним способом – избавившись от собственности на квартиру в данном доме. Так у жильцов многоквартирного дома появились большие проблемы, о способах решения которых – надо договариваться между собой и самим жильцам о способах обслуживания домов и возможностях их обслуживания расскажем в программе «Ваше право». У нас с вами в гостях президент Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витольд Пепинч. Асс, профессионал своего дела, много лет занимающийся да, этими день. делами, не раз представлявший в судах Судебных разбирательствах интересы От той или стороны, иной стороны. Или другой, да. Поэтому я надеюсь, что так как мы в программе Ваше право говорим о законах, о правилах, которые регулируют отношения управляющих, с жильцами, жильцов с управляющими и не только то это как раз, как раз та информация, в которой мы все нуждаемся. Слушателям предлагаю включаться в разговор, прежде всего, по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Присылайте вопросы нашему гостю, либо звоните по телефону 67-227-440. Вопросы ваши практически все принимаются, если они на тему, которая нами сейчас уже и задана. И хотя обязанностью самоуправления в какой-то мере является любого самоуправления, управление жилыми домами до передачи права управления ими э, владельцам квартир, все же очень немногое число владельцев квартир в свое управление переняли дома в целом. В результате этого хозяйственного управления большинство домов осуществляют различные общества капитала. То есть, вот я хочу провести как бы параллель. Как, как второй пенсионный уровень, если вы скажете, так или нет, который обязателен для всех родившихся позже определенной даты, определенного года. И далее одни из тех, кто родился вот после этой даты, они ищут, выбирают себе подходящую компанию, куда перечисляются их проценты социальных взносов. А кто этим не занимается, они автоматически перечисляются к выбранным государством какой-либо страховой компании. Как происходит с домами, владельцами которых стали обладателей приватизированных квартир.
1: Да, там немножко ситуация иная, потому что когда начался приватизированный процесс, тогда, по идее, все, что принадлежало государству, было поделено на мелкой части и предложено квартиросъемщикам приватизировать. И когда люди приватизировали, тогда в этих домах менялся хозяин. То есть, вчера хозяин был или самоправлением, или государство, а сегодня этот дом стал сразу многоквартирным домом, и собственность получили отдельные физические и юридические лица. И вот эта собственность надо было обслуживать. И здесь в законе четко сказано, что собственникам надо выбрать метод, как будем обслуживать. Но Произошло то, что в данный момент есть, что многие собственники многих домах, они не выражают это желание самим обслуживать или принять какое-то решение. Почему это? Ну, с одной стороны, они боятся и все время думают, что если они останутся у самоуправления, тогда будет какая-то гарантия, что ну, они совсем не останутся без услуги. А сегодня законодательство регулирует, что если собственник не принял решение, тогда самоправление продолжает дальше обслуживать этот дом. Ну вот как Да, вопрос. и в данный момент, например, если возьмем Ригу, да, Рига в основном пароводнекс, у него две главные функции. Одна функция ⁇ управлять теми домами, которые принадлежит самоправлению. И вторая функция, которая поставлена в законе о, квартире, о приватизации квартир, что если собственника не приняли, они продолжают до тех пор обслуживать дом, пока собственник примет какое решение. Ну, как эти дома обслуживают, это чисто индивидуальный такой Это мы не обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем, да, да,
0: какие да. формы обслуживания домов существуют. Мы с вами пришли все-таки к единому мнению, что обслуживание существует.
1: Хотите да. вы этого дом или не хотите? Дом не может э, да. остаться без управляющего. Да. Хотя у нас в государстве есть некоторые случаи, когда дом без управляющего.
0: Об этом не говорим. Да. да давайте об этих формах, что дом не может остаться без управляющего и управляющего либо появляется там как делегированный самоуправлением.
1: Значит, первый управляющий это Сам... э, институции самоуправления.
0: Домоуправление. Дом управления. Былые, а сегодня они тоже да. в отношениях самоуправления. И
1: дальше уже собственники могут выбрать другое, принять другое решение, что мы будем сами обслуживать, то есть своими силами. И там уже разные методы, как это делать. Или мы этот обслуживающий процесс будем делегировать ну, кому-то. Или физической персоне, или юридической. Опять, я считаю, что это правильная ситуация, когда человек не загнан в угол и сказано вот так вы можете обслуживать только одним методом человеку всегда надо дать выбор угу. и данный момент и он есть да сегодня по вопросам обслуживания у человека есть выбор это самая
0: большая проблема и сожаление тут к сожалению можно сказать человеку право выбора дано но для того чтобы он мог реализовать это свое право он должен об этом договориться со всеми да. остальными жильцами дома. И, и тут это многие уже, теряют
1: свои и права. Это уже сегодня серьезная проблема, где в законе сегодня сказано, что ну, в доме есть два вида имущества: индивидуальное имущество, где Иванов Петров Сидоров, чисто свои квартиры, поддерживают порядок. Приватизированные Там, квартиры. Да, приватизированная квартира. Это внутри квартиры. Да но в доме есть и общее имущество, да? вот то, которое принадлежит произнести. всем собственникам. Если квартиры 100 квартирный дом, тогда всем 100 собственникам квартир принадлежит инженерные коммуникации, стены, крыша, кусочек земли вокруг. И вот это самая главная проблема, которая надо нам поддерживать в порядке, и там надо договариваться. Мы
0: не обсуждаем проблемность. Мы рассказываем об этих вариантах, какие существуют, и что делать с претензиями, которые появляются как у управляющих жильцам, да. наверное, так и у жильцов очень много, о чем они нам сегодня в программу и вам, наверное, позвонят и скажут, когда они недовольны тем, какие им вы хотела сказать такое нелитературное слово, предоставляются счета. Да. Но перед тем, как перейдем к этой фазе уже, просто называем основные задачи, которые стоят, перед управляющим? Либо это самоуправленческие управляющие, да. либо дом все таки сумели
1: договориться, а, с... а для этого надо создавать какую-то там форму? Нет, э э все зависит от того, какой выбор мы сделаем. Если мы выбор делаем, что мы будем сами обслуживать, да. тогда сразу следующее надо принять решение. А как мы будем сами? Это значит, что нам надо... Ну, То есть так, это свободная совершенно форма? Свободная, но немножко ограниченные, потому что собственники, тогда им надо купить э, инструмент, как они будут обслуживать. Это инструмент называется или товарищество, или кооператив, или, или, или э, между собой договор заключить. Угу. Опять у человека есть выбор. Ну, сегодня проблема та, что людям, ну, не хватает информации, что значит, когда ты выберешь товарищество, что значит кооператив, потому что каждому выбору есть свои плюсы и свои минусы. Но если мы там смотрим, в общем, тогда самое э, лучшее для собственников это товарищество. Конечно, товарищество... Если они
0: решили сами, да, да вот за эти три надо регистры, формы
1: зарегистрировать товарищество, да, это будет тот инструмент, при, с которым он они смогут управлять этим домом. Суть этого э, метода ⁇ то, что надо подсоединить к конкретному дому банковский расчетный счет. И сегодня этот банковский расчетный счет можно подсоединить только тогда, когда ты э, создашь какую-то юридическую единицу в данный момент товарищество, или если мы э, отдаем этот обслуживающий процесс какой-то физической персоне, значит она на свою фамилию. На свою фамилию, если откроет банковский расчетный счет, это собственникам, всем остальным, невыгодно. Потому что очень большой риск, что может пропасть деньги. Да? Потому что здесь ну, на лбу человеку не написано, он честный. Ну,
0: мало не ли честный. что с ним случится. Конечно,
1: да? конечно, конечно. Родственники могут а оказаться если юридическая персона открывает, тогда здесь надо э, открывать банковский расчётный такой юридической единицы, которую мы контролируем. Например, если Рига нам пару одних обслуживает дома, это юридические единицы, там открыт банковский расчетный счет, и пожалуйста, ну как будто все сделано. Но собственники дома не контролируют эту организацию. И если она некачественно работает, да, значит, мы можем потерять эти деньги, да, неразумно они тратятся, да, и всякие проблемы могут быть.
0: Ну, то есть, так, мы пока в таком быстром, но очень понятном темпе объяснили уже, да, существует три Формы да, когда на сегодняшний мы сами день. будем обслуживать. Три формы сами обслуживаем, это они у нас входят да. как бы в одну: да. сами называем. Один Потом есть самоуправленческий и, и есть и третий, когда, когда мы, мы нанимаем. Эти
1: все проблемы отдаем, отдаем ну, кому-то. Есть у нас профессиональные
0: управляющие. Да. Сегодня много ферм. Да. Вот так. Если выбираем какую-то фирму не самоуправленческую, вот она, наша третья форма. Мой следующий вопрос перед всеми этими формами предприятиями стоят, наверное, какие-то главные задачи, которые по закону должны быть выполнены. Только
1: тогда эта работа да. вообще признается. Самое-самое-самое-самое главное это собственникам надо принять решение. Это надо найти этот консенсус. Нет,
0: секундочку, вы меня, наверное, не поняли. Давайте мы идем дальше от этих трех, которые там, если сами принимают решение. Да. У нас есть три группы, будем да. считать. Сами принимают решение, делегировали управляющему, которые на рынке предлагают свои услуги, либо остались, ничего не делали, или остались при самоуправлении, при да. каком-то домоуправлении, самоуправлении. Вот эти три формы. У них, у всех... Стоят задачи по управлению домом. Что назовите основные две-три задачи, Но которые любая к, из каким них должна выполнять? Надо
1: подойти. И это очень важный вопрос. То есть надо всем собственникам сойти вместе и принять решение. И здесь уже... Кон ну, конкретные требования. Нет, еще раз спрашиваю. Означает ли, что есть какой-то закон,
0: который регулирует то, почему у дома Я должен понял. быть управляющий? Потому что управляющий обязан обеспечить выполнение каких-то функций. Вот эти функции, которые у каждого существуют. Они все разными формами будут их выполнять. Мы к этому вернемся, наверное, Но еще. Единые. Но они для чего созданы? Что
1: закон говорит? Закон говорит, это Ведь закон об хорошо управлении... Хорошо без
0: них обойтись, да, но, видимо, да. нельзя.
1: Закон об управлении жилых домами говорит четко, какие действия надо этой организации, кто будет управлять, что им надо делать. Это надо снабжать э, с коммунальными услугами жилой дом, квартиры. Это надо поддерживать порядки территории, которая подсоединена конкретному дому это все время надо обследовать этот конструкторский ну как сказать каркас элемент, дом. каркас дома да потому что это целая система которая uh -huh. работает как единый механизм это коммуникации их надо обследовать ремонтировать профилактику делать надо планировать финансовые ресурсы. Потому что, когда обслуживается дома, тогда есть доходная часть, расходная часть дому. И вот это надо сбалансировать, планировать. И очень часто здесь запускаются ошибки. Потому что профессиональный уровень управляющего, он находится в очень широком диапазоне. Например, чтобы понятно было, да, человек, который прошел курсы, получил только удостоверение, да, все, он считается, он уже управляющий. Потому что есть у него корочки с гербом, он третий профессиональный уровень. И есть управляющий, который 20-30 лет в этой сфере. И это другой конец профессионального уровня.
0: Меня интересует, но перед тем и вторым стоят одинаковые задачи по закону, которые он должен выполнять. Если он подрядился, у него были корочки, его наняли, и есть вещи, которые он обязан выполнить. Да. Если он их не выполняет, его посадят в тюрьму. Знаете, ну так
1: не бывает у нас. Опять? Так вот не нигде бывает. Нигде никого не посадят. Видите, у нас, у нас немножко теории от практики отличается. В законе четко говорится, что это надо делать то, 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 то. Закон об управлении. Если что-то не выполняется, тогда, ну, если там криминальные какие-то действия, но если нарушается эти нормы закона, тогда высшая мера теряет... Право работать, управляющие. Не скажем, люди переизбирают этого управляющего, отказывается от этого, доверие теряет. Да. Доверие теряет собственников, да, потому что собственники видят, что э, нарушаются какие-то законы, значит, угу. это качество услуги, и они отказываются от такого управляющего. Иногда бывает, у меня практики были дома, которые там за год два-три раза управляющие меняет. Конечно, это неправильная практика, да. Потому что из-за какой-то мелочи и так далее, ну, не надо менять. Да, да. вот скажите свой Но опыт, это у них если... Не
0: выбор. Э, из своего опыта, учитывая судебную практику, меняет управляющего. Как мы можем оценить представленных на рынке профессионалов, предлагающих услуги управляющего, как индивидуалов,
1: так и компаний? Да.
0: главным, в а
1: целом. Понимаете, управляющий ⁇ это слуга слуга, который действует в рамках закона. И я считаю, что хороший управляющий, который вы меня не
0: поняли, я вас спрашиваю, как специалист, у которого есть опыт, как вы оцениваете качество работы всех представленных на рынке? Ну, я понимаю, что вы всех не встречались. Да, я об этом спрашиваю. В целом, можем ли мы, как сказать, что мы можем сказать об этом очень качестве? Мало,
1: очень мало хороших управляющих, очень мало.
0: Видимо, поэтому люди остаются при том, что э, притуляются, что называется, к самоуправлению, согласен уж как есть, вами. так есть, хоть не да. обманут.
1: Да, с вами согласен. Но иногда, когда управляешь этот дом, и они не хотят у, 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 уходить от э, Дому Права, да, тогда им надо задумываться, да, что извините, вот соседний дом, он 10 лет назад ушел и нормально работает, да, у него есть проблемы, но у него нет таких проблем, как, например, сегодня у Дому прав, когда идет разные приписки, когда услуга дорогая, хотят рядом такую же самую услугу дает какая-нибудь другая организация, ну, само товарищество. Например, этот налог добавливаем стоимость. Я, например, обслуживаю дома, меня люди платят 50 центов за квадратный метр. Такая же самая услуга у Ригасному Парвалнексу, они платят 60 2, так, учитывая,
0: 5. что у нас здесь не сидит представитель Рига с нами, у да. больше о нем вы не помните, приводите... Это большие примеры. организации. Это да, большие да организации. мы говорим просто о больших да. организациях и об особенностях. Учитывая, что люди выбрать все-таки много нищего, и надо очень много работать, проводить какую-то аналитическую работу, чтобы выбрать из тех, что представлен то спектр очень широко. И вы же сами говорите, что там высокого класса специалистов маловато. Маловато. Либо этому мало. уделить время и долго искать, либо кому повезет, как вы говорите, с соседним домом. Тогда другое дело поинтересоваться, как в том соседнем доме. Поэтому мы далее в нашей программе обратимся к тому, вот вы назвали те функции, которые выполняют любые ну, управляющие, основные, да. да? И больше всего людей, конечно, волнует вот этот фактор совпадения, как формируется стоимость этих услуг. Что-то заложено законом, сколько можно брать за эти услуги, Нет, сегодня... что надо предоставлять за взятые деньги, полученные...
1: Сегодня закон не регламентирует э, такую вещь, как какой-то конкретный тариф э, по всей Латвии, какой-то средний ну, минимальный да, да, какой -то или минимальный. То, да. Потому что работы за такую-то Это чисто, во-первых, индивидуальный вопрос, где три дома, и в каждом доме э, будут приняты разные эти решения по этому тарифу. И я считаю, что сегодня... В законе заложена очень серьезная проблема. Это проблема, что вся власть дана принимать главные решения собственников. Я по своей... Кому практике собственнику? Собственнику, раз. собственнику дома. То есть, То есть жильцы. Все, да, жильцы, да. И понимаете, доме надо привести порядок. Он может быть аварийным ситуацией и так далее. Закон говорит, что собственники должны принять решение. А собственник очень хорошо понимает, если я приму решение, это пойдет от моего кармана. Мне надо будет платить. И потому очень часто эти решения, сколько надо платить, не принимаются на таком уровне, как надо принимать. То есть, ну, принимают, например, сегодня очень популярный тариф 50 центов за квадратный метр. А если я посмотрю этот дом, в этом доме очень много дел надо сделать, и я рассчитаю, за 50 центов это нельзя сделать. Да? Но собственники требуют, и вот здесь, когда большая организация чужая обслуживает, да, очень часто происходят конфликты, когда собственник идет к этой организации и требует сделать ремонты за 1 евро, Хотя в этой ситуации они платят только 50 центов. Да? Хорошо,
0: мы не об этом говорим. Это в руках жителей, они решают, каждого дома. делают ремонт, они не делают, живут они в трухлявом, старом,
1: разваливающемся или заказывают энерго Но мы доходим и... до того, что в каждом доме этот вопрос в индивидуальном порядке решается. И это зависит от тех людей, которые там живут.
0: Я хотела бы уточнить еще раз, как формируются тарифы на коммунальные услуги, обслуживание территории, другие финансовые услуги, а, обследование технического да, состояния. Это, вот это, вы назвали четыре да, основные
1: функции. Это уже другой вопрос, потому что я говорил насчет обслуживания дома, о коммунальной услуге. Потому что они идут всегда через управляющие. Меня
0: интересует и то, и другое, и третье. Да. Как формируются тарифы?
1: Значит, если мы смотрим коммунальные услуги, коммунальные услуги, тарифы устанавливают те э, коммунальщики, которые эту услугу дают. Потому что они идут через управляющий транзитом. То есть предоставляется обслуживающей организации, обслуживающей организации, и услуга подается на весь дом. И потом обслуживающая организации эту услугу делит мельче э, на каждого собственника. И каждой услуге есть свой, свои принципы. По каким принципам это делится? Например, э, Электричество, на а, коммуналь... коммунальное электричество на лестничных площадках, поддержание порядков теплоузла, лифты, например, один счетчик. Значит, этот счет, который Латэнерго предоставляет э, обслуживающей организации, фиксируется показание на первое число счетчика, на 31 -го мы получаем сумму потребленной электроэнергии, умножаем на тариф, получаем в денежном выражении сумму, и это делится на квартиры, которые в То этом доме. То есть здесь
0: нельзя ничего видоизменить а в зависимости от аппетитов управляющего? Можно.
1: И здесь в законе говорится, это устанавливает собственники. Например, если обслуживающие организации устанавливают так, как в законе сказано, что, ну и как раньше все время было, на количество квартир, собственники у них есть вся власть, и они могут сойти вместе 51% принять решение и сказать, что нет электричества мы будем считать по квадратным метрам по идеальным долям. Но тогда это все надо оформить, и это. Решение собственников это закон для управления. Это по
0: электричеству, это пока это не очень дорого. Наверное, да. этим заниматься об этом можем даже э -э сейчас и не говорить. И наоборот,
1: я не согласен с вами, потому что с 1 августа поменялся принцип считания. Хорошо, понятно,
0: с электричеством вот можно Нет. принять такое решение. Мы поняли то, что вы рассказали. Что касается, например, некоторых проблем с оплатой, разница в показаниях потребления. Потребленной воды. воды в доме, да. вот такая большая проблема. Как она да. Да Это, видите,
1: может решаться? Опять, есть э, принципы, которые все время и были. То есть, э, когда э, рассматриваем этот вопрос, тогда э, эта разница рассчитывается как разница с потребленной э, воды на дом, который фиксируется с счетчиком, и сумма индивидуальных счетчиков собственников. И мы вот эти две числа отнимаем, и всегда что-то остается. Потому что когда одну величину воды мы измеряем с двумя разными системами учета, никогда они не совпадут. И не совпадут, потому что... Там другие факторы воздействуют. Например, очень часто люди не дают вовремя показания. Очень часто люди, которые дают показания, они искажают эти показания по каким-то ой, в этом месяце очень много потреблений было. Я немножко сокращу, я следующий месяц заплачу. И так эта разница образовывается. Понимается вопрос: как поделить это? Опять есть очень много возможностей. Управляющий принимает какое-то решение. Если собственников не нравится это решение, они любой момент могут поменять. И как они решают? Одно решение, когда эта разница делится на потребленную индивидуальную воду. То есть берется какой-то коэффициент. Вторая возможность. Рассчитывается по идеальным долям. Третий вопрос. Рассчитывается на декларированных людей. Четвертый вариант. Деклари... Все,
0: спасибо, я поняла. Это все можно выяснить, наверное, когда люди задают конкретные вопросы. То есть вы сказали, что нет заданных каких-то тарифов там, сколько стоит убрать территорию, да, квадратные метры у каждой. Каких тарифов нет. Это И это решает каждый управляющий, живем, да? Где... Дальше, следующий вопрос, хочу, чтобы осталось время и возможность слушателям задать свои вопросы, поэтому я так тороплюсь выложить свои да. направления, свои, свои вопросы по, по вершкам буквально. Да? Следующий вопрос, конечно же, есть, как люди могут проверить, что сделано за деньги, которые с них берут, и они платят, и как можно повлиять на эту процедуру, ну, сократить... Эти платежи или развестись с управляющим Говорят, дело непростое. Да, Хоть вы сказали, что знаете, кто-то с... сменил четыре с...
1: управляющих за, за год. Э, опять надо два, э, два системы вопроса, смотреть. Два, два э, вопроса когда задала в одном. Дом обслуживается самоправленческая организация. Это один порядок. И другой порядок, когда собственники сами своим инструментом или товариществом, или кооперативом обслуживают. Если мы смотрим, что собственник дом обслуживает сам тогда этот вопрос регулируется двумя главными положениями Кабинета Министров. Это все уже наизусть знают тысяча 2013 и тысяча 2014. И здесь четко регламентируется порядок. То есть до 1 октября самоуправление подготавливает план, как мы будем в следующий год работать, всем собственникам дается, или через интернет, или почтовый ящик дается. И собственники, когда знакомятся с этим планом, и там показывается конечный результат, тариф конкретно будет, тогда они могут ну, свои мнения высказать через общее собрание. То есть, если их не устраивает, Тогда им надо собрать на общем собрании, принять решение, что нас не устраивает. Но эти претензии должны быть конструктивными. Нельзя сказать, так, мне не нравится там, все, мы отказываемся. Если вы отказываетесь, что вы предлагаете? Иногда бывает, что некоторые услуги можно отказаться, и собственники сами это будут делать. Но основные остаются. И когда... 1 января приходит, если собственники не приняли это решение, тогда этот тариф, эти издержки, которые самоуправление предложило, они сразу становятся сил. И с 1 января до 1 апреля обслуживающая организация самоправленческая, она должна дать отчет, как она тратила предыдущие ну, эти деньги.
0: Да. А те управляющие,
1: которые Индика, на вольных да. хлебах, они там, не должны отчитываться? Э, там они должны, но там немножко другой порядок. Другой порядок, что они деньги могут тратить только тогда, когда собственники приняли решение. У самоправляющих домах там немножко иначе. Собственникам надо принять решение, что они не согласны. И так как они очень неактивные, да, тогда очень часто эти собрания не происходят, да, не принимается решение. И самоправление 1 января, как принято, они начинают новый этот, как я... Но есть управляющие, которые должны получить на каждый чих разрешение. Да. потому что когда используется какой-то тариф 50 центов, 50 центов они умножаются на квадратные метры и получаем, сколько месяц мы получаем деньги, и умножая на 12, сколько в год. И когда тратятся, они могут тратиться на две нужды – плановые издержки и аварийные издержки. Аварийный управляющий сам тратит и дает отчет а плановые только тогда, когда собственники принимают решения. Как же все сложно. Президент
0: Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витольд Пепенч у нас с вами в гостях. Мы говорим об особенностях обслуживания домов и вы можете задавать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. пишите либо звоните задавайте вопросы по телефону шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок мы слушаем первый звонок Алло
1: Здравствуйте Здравствуйте э -э Я здесь слушал насчет воды да вот министры кабинетноты говорят, что можно они 20% ну, с издержками работать, да, ну, вот. А закон, который президент, да, это, там, там говорится, что только за то, что я получил, я плачу, да. Как это так получается, что кабинет министров, тех, которые подставляют воду, например, Вига да, Суденс», они могут работать с 20% э, да, и потом эти деньги забирают ну, как коррекции, да, получается, от, от жильцов. Вот. Mm -hmm. а,
0: Наверное, вот. вопрос такой, а что делать в этой ситуации?
1: Ну да, если закон же выше, чем, чем э, эти самые ну, mm -hmm. министры. Давайте
0: послушаем.
1: Да, mm -hmm. скажу, что закон – это общие правила, а кабинета министров 2013 она регламентирует порядок чисто конкретных случаев. Это те случаи, это указан как раз второй пункт этих правил, что это те случаи, когда дома обслуживаются самоправлением. И эту ситуацию, если собственниках не устраивает, они любой момент могут менять. Пожалуйста, мы отказываемся от э, услуги Дома управления, делаем свое товарищество, и тогда в своем товариществе мы устанавливаем свои порядки. И это как раз мы можем, потому что сейчас э, вышли и даже кабинета министров, которые регламентируют, ну, как сказать, подсказывают, по каким принципам мы можем рассчитывать это. Но Кабинет министров 1013 относится только для узкого круга пользования. Это самоправленческие дома, где обслуживает... Ну, еще собственники не приняли решение. Алло. Алло. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Валя, вы очень системно подошли к обсуждению этой проблемы и правильно вы это сделали. Но вот в самом начале вы очень существенный пункт пропустили. Значит, все то, о чем было сказано, на практике можно реализовать... Только в одном случае. Если есть кому организовать жильцов, провести собрания и прочее, 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 совершить все эти действия, которые вы обсуждали. Поскольку.
0: Так, нет, я хочу узнать, у вас вопрос? Есть гости? Вопрос, вопрос, да. Значит, кто будет
1: все вот это делать? Да, скажу так, что все дома не одинаковы. И э, если в доме есть лидер, лидер, тогда в этом доме все происходит. Потому, потому что под лежащим камнем ничего не протекает. И здесь хотел сказать, что потому очень много дома находится в э, управлении самоправленческих организаций, потому что в этих домах нет лидера, который мог бы повести за собой вот эти остальные собственники.
0: Понятно. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вашему гостю э -э, оборжавели вот эти держат балкон. Не, не эти поручни всякие, а то, что держит сам балкон. Угу. Кто это ремонтирует? Обслуживающая организация или сам э -э, владелец жилья?
1: Ну, раньше в законодательстве балкон вопрос не был решен. Сейчас четко сказано, что балкон это конструкторский элемент, который обслуживающая организации надо организовать. Э -э, ремонт. Индивидуальный собственник может только то, что внутри, покрасить внутри балкон, там гидроизоляция. Но я думаю, поменять. что вы
0: должны напомнить, мы как-то обсуждали эту тему, да. что деньги на ремонт отдельного балкона в отдельной квартире должны собрать все жильцы все, дома. Да. А если не соберут, что будет Если не соберут, балконом?
1: ответственность на собственников. Девятый а пункт... Собственников каких? Дома. Дома. Потому что они то, Как при, вы поделите приняли... эту
0: ответственность на собственников дома, 100 квартир? И что?
1: Все ответи за то, что не принято решение. И что? И как это? И тогда может быть и криминальная ответственность. 100 человек? Если... Да, 100 человек. Но это... не было такого еще, да? Такого не было. Но а суды... не управляющие ответят? А где на суд приходит весь дом, приглашается. Такие очень много есть. Я сам несколько раз участвовал, потому что иначе нет. Но мы не можем философствовать, если закон устанавливает определенный порядок. И самая суть порядка, что в ответе за то, что как управляется дом, отвечает собственник. собственник а дом, управляющие только деньги собирают? Это уже вторая, вторая степень ответственности. Когда управляющий отвечает перед собственниками. Если собственнику придется ответить, тогда они могут дальше... Пойти в суд о... да, на... насчет управляющего. И там уже смотрим. Если они дали задачу управляющему, и он не выполнил, тогда управляющий будет отвечать. Но если управляющий предложил принять решение, и собственник не приняли, тогда где вина управляющего? Алло? Алло? Добрый день. Добрый. Вопрос такой, могу ли я узнать у управляющей компании, на что они деньги потратили, как они эти деньги потратили, и не только чеки, чтобы они предоставили, но и реально показали на деле, что они сделали. Ну, скажу честно, что в законодательстве так мелко не сказано, что каждый чек, собственник имеет право к управляющим идти и проверить. В законе сказано, что каждый в начале года управляющий о предыдущем годе, как он вел хозяйскую деятельность в конкретном доме, ему надо отчитаться. Форма отчета, собственники опять принимают решение. Это будет очень мелкий отчет. Или это будет главное направление, главное издержка. И опять мы доходим до того, что все устанавливает этот собственник. Как мелко он хочет этот отчет увидеть. А если мы, мы смотрим союзнические данные... Ну, зависит от
0: того, что в договоре, написано, Да, в договоре, да? да. Алло. Добрый день. Добрый. Вы знаете, такой вопрос, серьезный довольно вопрос. Вот 73 квартиры в доме. Из них, из этих 73, где-то 60 квартиросъемщики нанимаются, сдают квартиры. Остальные не могут. Эти сдающие, арендующие ну, эти квартиры, хозяев там найти невозможно, вообще невозможно вычислить. Ни одного вопроса, касающегося вот, благополучия дома, невозможно решить, потому что нет основных квартиросъемщиков. Живут наемные люди.
1: Понятно. Как да, быть? Мне жалко этого слушателя. Жалко, но... жалко. А да. кто
0: перед судом ответит?
1: Но здесь идет, здесь проблема, то, что нельзя принять никакое решение. И они становятся заложниками ситуации. И что делать? Сегодня, сегодня скажу честно: что в такой ситуации собственнику надо убегать из этого дома. Другого выхода нету. Это плохой совет, но другого выхода нет. Или мы решаем эту проблему, или мы смиряемся с этой проблемой, или мы убегаем из а этой А вот если проблемы. в
0: такой ситуации что-то происходит, с тем же балконом упал, кого-то убил,
1: вот видите, вы говорите, все собственники, э... а
0: собственников там никто никогда не видел, все арендаторы. Да.
1: Здесь немножко другая ситуация. А если, кто если мы обследуем э, дом и констатируем факт, что балконы аварийной ситуации, тогда здесь не надо решения собственников. Это аварийная ситуация со стороны управляющей решается. Э, потом эти сдержки делятся на все собственники, и всем собственникам надо платить. Что вы
0: меня запутали, а в каком случае Когда все плана? должны заплатить за а, какой-то балкон от отдельного жильца? Э,
1: отдельно, когда аварийная ситуации, Объясню. Две, две издержки есть. Есть плановые издержки, когда балкон нормальной ситуации, да, но собственник хочет там что-то отремонтировать. Тогда надо решение. Но когда аварийной ситуации, тогда решения не надо. Управляющий сразу, моментально должен ремонтировать и устранить эту аварийную ситуацию. Но в обоих ситуациях издержки идут от собственников. В одной ситуации сперва Алло. надо принять решение. Ой,
0: я прошу простить, а где же этих собственников-то найти? Потому что вот я обращаюсь, я живу в этом доме, обращаюсь к новым квартиросъемщикам. Они снимают, год-два живут, платят за квартиру они практически. Хозяева живут где-то на хуторах. Все понятно. Но... Только что об этом да. сказали. Вынул, да, ситуация, это заложник
1: ситуации. Мне один дом такой же самый, где собственники не могут принять решение. В этом доме никакие плановые ремонтные работы не идет только аварийные работы. Потому что в аварийных работах я могу тратить без решений собственников. Потому что я не могу получить это решение. Половина квартир... А нет какого-то
0: закона, когда ну, не 50% жильцов или квартир должно быть представлено а меньше по, по каким-то решениям?
1: Закон 15 и 16 пункт о квартирном законе говорит, что минимальное количество, там два ограничения. Во-первых, на собрание надо 51% прийти только тогда собрание могут принимать.
0: Жильцов или, или представители
1: 51% квартир? Представители, потому что если собственник приходит представитель, он доверенности доказывает, что он имеет право. И второе ограничение, что когда 51% приходит, надо 51% от всего дома. Принять решение. Это значит, что на собрание надо прийти 70%, процентов, что пятьдесят процент принял решение, потому что в жизни так не бывает, что все единогласно ну, какое то Но где-то как-то
0: решение, как решение все-таки принимаются, если исходя Конечно, из того, чем мы с вами. Там это, где
1: один процент приходит или опросом эти голоса получают. Но там, где как в данной ситуации было, что уехали там квартир съемщика, там все там нельзя ни одно решение принять.
0: Алло. Алло. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, могут ли работники кооператива, обслуживающей компании, проходить курсы повышения квалификации за деньги жильцов? Причем без их согласия, просто информация, что они это делают. И второе, чтобы я порекомендовала эти программы, нужны как воздух нашим людям ежемесячно, потому что столько нарушений много, и мы с ними не можем справиться. Спасибо. А. Ну, по поводу второго пожелания, смотрю на авиатуру. Пейпинча. И вот как раз сижу и думаю, вот надо делать раз в три месяца или раз в два договариваться сразу.
1: Значит, по первому вопросу кооперативные, члены кооператива не имеют права без разрешения общего собрания тратить деньги. И потому им надо планировать эту трату. То есть, когда в начале года подтверждается бюджет, если они хотят идти на курсы за деньги собственников, они должны в этот бюджет расходов поставить эту издержку. И если собственники подтвердят, тогда они могут тратить. Но я в своей практике встречался, что очень часто деньги тратятся без этого разрешения. Один кооператив в был даже, где правление деньги тратило на нужды похорон своих родителей.
0: НДС в размере 21% на управление и обслуживание жилых домов. Эта норма у нас введена
1: начиная с, с. 1 июля этого года.
0: Как дела пошли? Там много было версий, что в одном случае эта сумма, которую платят люди, может возрасти на 20% с каждой квартиры. Но были варианты, что если оформить это иначе, можно сумму эту уменьшить. Расскажите основу,
1: главную суть. Главная суть, значит, так как мы Евросоюзы, нам надо выполнять директивы Евросоюза, и Евросоюзы директивы устанавливают, что на все услуги надо ставить этот налог, добавливаемую стоимость. Это 21%. Мы не можем и меньше поставить, 12%. Да? И это от этого никак не уйти. И когда идет обслуживающий процесс, тогда смотрим, какая организация обслуживает этот дом. Если обслуживает большая организация, где э, их услуга больше, чем пятьдесят тысяч в год, общая стоимость, да, тогда в такой организации сразу эта услуга на двадцать один процент удорожает, чисто за обслуживание. И в такой ситуации э, идет обслуживающая плата и на какое то резервное накопление. Вот с этим налогом сразу вот эти две позиции в счете надо делить на две части. Почему? Потому что обслуживающая плата облагается, но резервное накопление для каких-то долгосрочных ремонтных работ это не облагается. И чтобы это четко сказать, что облагается, это надо две четкие позиции. Но скажу честно, я столкнулся с тем, что многие обслуживающие организации, так как их не компетенция, в очень но широком. Ну, они делают как да, проще.
0: Вы расскажите, как сделать, чтобы было меньше.
1: Меньше? Очень просто. ну В литературе, если мы читаем, пишется, что от налогов и от смерти не уйти. Значит, здесь надо за, договор заключить с, с маленькой организацией или обслуживать дом самим через товарищество. Тогда на один дом никогда не будет объем 50 тысяч. А если в меньше,
0: год. чем 50 тысяч? Тогда то... он не,
1: не облагается, он не регистрируется как э, этого налога uh -huh. и тогда он не, не имеет права, и ему не надо облагать это 21 uh -huh. Еще такой вопрос
0: по занавес я бы хотела задать. Если люди обнаруживают нарушения ну, отдельные, может быть, не очень значительные, но на поверхности, да. когда обучение за счет жильцов да. повышения квалификации или похороны родителей или загранкомандировка да. правления. Первое, что надо делать в такой ситуации? Об этой судебной практике, а не судебной практике разводов. Что надо по закону предпринять прежде всего? Желание какое? Во-первых, Вернуть напрасно истраченные мои деньги. Во-вторых, может быть, наказать того, кто тратил много и давно моих денег не на меня. Объятно, а в-третьих,
1: как расстаться? Да, надо смотреть. нет один алгоритм, который действует одинаково на всех. Значит, если это наш, наше товарищество, тогда самое первое – смена правления. Потому что это правление уже… Нету доверия этому правлению. И когда меняется правление, когда новое правление принимается, тогда уже новое правление и э, общее собрание принимают решение, как мы будем дальше. Мы будем взыскивать эти деньги от предыдущего правления или оставим. И там разные ситуации. А если чужая организация обслуживает, тогда тоже сперва нам надо отказаться от этой организации, перенять обслуживающий процесс, и только тогда опять мы... Потому что тогда мы получим все документы, тогда мы увидим, что там нарушение, потому что в суде так не бывает. Вот когда доходит до суда, а
0: и что доводит до суда? Да. Или как-то происходят смены
1: и без судебных тяжб? <связывая> все зависит от собственника. Потому что два дома отличаются только от тех собственников, которым в доме живут. Один дом... Что именно зависит от собственника? Как ситуация Решение, разница? Реш... Разница
0: в ситуации Нет.
1: какая? При, принять решение. Некоторые принимают, а некоторые, они смотрят, ой, маленькая сумма, знаете, судиться очень тяжело, адвокаты много стоят, у нас нету ну, гарантии. Ну, это нормально,
0: выявить. это нормально я просто и спрашиваю об этом, да, что да, людей доводят до суда
1: обычно. Но это некачественная услуга. Так, это а трата уже... денег. Без их решения. А к чему приводит суд в таких ситуациях Суд чаще? принимает решение, что возместить это. В моей практике было даже 300 лад возместили. Хотя этот, я знаю, что этот член правления, он хотел хорошие дела делать, но он неправильно бухгалтерию оформил. И он не мог убедить собственников, что это все для вас было. Они взяли, приняли решение отдать суд, выиграли и возместили это.
0: То есть все там непросто. Порой горячие это, жители могут поторопиться чисто, с разводами судебными и сдержками.
1: хозяйства, да? это очень тяжелое, и это очень много знаний надо. По четырем направлениям. Это технический, юридический, малая предпринимательская деятельность и психология, потому что это работа с людьми.
0: Спасибо. На этом завершаем сегодняшнюю встречу. И напомню вам, что у нас с вами в гостях был президент Латвийской Ассоциации Управляющих Недвижимостью Виталс Пэпинч. Эту программу вы можете услышать повторе. Это в воскресенье в 19.10. Либо в архиве Латвийского Радио 4 в любое время, когда захотите ее услышать. Обещаю, эти встречи будут регулярными. В это время в три часа 10 минут по пятницам в эфир выходит программа «Ваше право». Вот пишет нам гость, что недоволен этой программой. Но я надеюсь, что это только из-за меня, а гость понравился. Спасибо. До встречи. Спасибо. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное,
1: Административное, личное. Ваше право.
0: Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право. Это Латвес Радио ЛВ.